0: Goedendag, het is vandaag zondag 8 november 2020. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 411e aflevering van deze podcast. Schep heeft uw hulp nodig. Jullie herinneren nu ongetwijfeld dat ik een jaar geleden opriep om geldelijke steun te geven aan twee scheppleden die gedagvaard werden door een bedrijfscoach. Zij hebben dat proces toen gewonnen, maar deze charlatan laat het daar niet bij en heeft beslist om in beroep te gaan. Hij is vast van plan om een juridische uitputtingsslag te voeren. Daarom roep ik jullie nog eens op om opnieuw Patrick Vermeeren en Bart van de Ven te steunen, door een bijdrage te geven om de juridische kosten te dekken van het proces. De auteurs Patrick Vermeeren en Bart van de Ven worden aangeklaagd door een multimiljonair, een bedrijfscoach, die kleine ondernemingen en zelfstandigen puur goud belooft en zijn opleidingsinstituut. Hij vervolgt Patrick en Bart wegens eerroof en vraagt nog steeds 400.000 euro schadevergoeding. Op de notitiepagina van deze aflevering vinden jullie een link naar meer informatie op de website van SCEP om online te betalen en ook een Paypal donatieknop. Bedankt op voorhand voor je steun. Enkele weken geleden heb ik de drie oprichters van Ecomodernisme Vlaanderen geïnterviewd. Mensen die naar oplossingen zoeken voor het klimaatprobleem, maar dan anders dan daar waar de traditionele groene bewegingen zoeken. Vandaag horen jullie het derde deel. We gaan deze keer dieper in op de kosten van kernenergie. Nu, het valt wel op dat in Europa bijvoorbeeld, worden er bijna geen kerncentrales niet meer gebouwd. En die enkele centrales die ze wel aan het bouwen zijn, die gaan gigantisch over budget. Dus, mm -hmm. kunnen je de vraag stellen, dat, heeft dat nog toekomst? Is dat niet veel te duur geworden?
1: Ja, ik denk dat we eerlijk moeten zijn en dat, dat we moeten zeggen van kernenergie in Europa, dat is een moeilijk verhaal. Hè? Maar mm -hmm. ik, zeg, ik zeg niet dat het een onmogelijk verhaal is, want ik denk dat die kerncentrales in principe goedkoper kunnen gebouwd worden. Want we zien dat ook in China en in Zuid-Korea en in Rusland. Daar slagen ze wel in om die betaalbaar te bouwen. Dus dat is dat zonder grote kostenoverschrijdingen en zonder dat dat 15 jaar duurt of zo. Mm -hmm. Dus in principe is het technisch mogelijk. Hè? Ja, ja. En er zijn allerlei redenen waarom dat het in... Europa vandaag de dag zo moeilijk is maar ooit.
0: En wat zouden die redenen zijn?
2: Er is een grote bouwstop geweest, hè. sinds de jaren 90 al, hè. Uh, waardoor dat een groot deel van de expertise verloren is gegaan. Mm -hmm. uh, een volledige generatie dat, dat daar gespecialiseerd in was, is weg. Die bestaat niet meer. Mm -hmm. We hebben nog wel een deel van de kennis, maar je moet om op grote schaal terug energie goedkoop te kunnen bouwen in Europa hebben we terug een supply chain ja, je hebt een stabiele politieke situatie. Een kerncentrale die gaat geen 20 jaar mee of 30 jaar mee, zoals zonnepanelen en windmolens. Een kerncentrale gaat 60, 80 tot 100 jaar mee. Of langer zelfs, afhankelijk hoe goed het de onderhoud is. Mm -hmm. Dus je hebt meerdere generaties die over het beheer van die kerncentrale gaan. Dat is één. Dus om die kosten naar beneden te krijgen, ja, de expertise is er niet. En de politieke wil is er ook niet. Mm -hmm. En dan is het wel heel moeilijk om, om ze goedkoop en binnen het budget te produceren. Mm -hmm. En een ander deel daarvan is ook standardisatie. Frankrijk heeft in de jaren zeventig kernreactoren aan de lopende band gebouwd. Dus eigenlijk elke keer dezelfde kernreactor. Bij elke volgende kernreactor werd heel lichtjes aangepast, hè, dus om nieuwe technologieën te implementeren, maar niet zo drastisch dus dat het ontwerp volledig anders was. Mm -hmm. Dus daardoor konden ze eigenlijk gewoon in serie bouwen. En de snelste uitbouw van CO2-arme energie
3: is nog altijd in Frankrijk. Ja. Hier ga ik even een ballonnetje oplaten. En ik weet, Drago gaat hier niet eens zijn met mij, maar we kunnen er wel over discussiëren, volgens mij. Um, dat is eigenlijk... Ik heb het... Over geavanceerde kernenergie, hè. daar wil ik het eigenlijk eens over hebben. Dus uh, small modular reactors ja. wat zijn dat? Dus SMR's, hè, zo gezegd. Um, dat zijn kleinere uh, reactoren die modulair kunnen gebouwd worden. Hè. Dus die ja, modulaire container. onderdelen hebben. Ja, eigenlijk, in een scheepscontainer? Nee, in een, in een scheepswerf eerder. Hè. Dus, een 40-foot container. Ja, dus, dus in een scheepswerf zouden ze... Uh, ja, dus Ten eerste ja, gebouwd alle onderdelen modulair. Het is dus, mm -hmm. dus bij wijze van spreken... En gebouwd ze steeds opnieuw, dezelfde, dezelfde serie na serie na serie. En ja, oké, okay, ik, ik denk dat ze... Wanneer was het nu weer? Was het nu 2029? Ik denk 2029 of 2026, ik weet het niet meer. New Scale willen in elk geval... Ik dacht, in ja, een of andere Amerikaanse staat willen zij allemaal small modular reactors zetten. Dus van die kleine kernreactoren, die eigenlijk uh, veel minder groot zijn passieve veiligheid hebben, dus ook veel veiliger zijn, maar ze moeten ook naast hernieuwbare energie kunnen zij ook kleinere stukjes flexibiliteit aanbieden. Mm -hmm. En dat vind ik een heel interessant verhaal. En ik denk als we, dus in Europa, ik denk dat we onze huidige kerncentrales moeten openhouden, omdat dat gewoon een verstandige keuze is als je kijkt naar een energietransitie en tegelijkertijd hernieuwbare energie uitrollen. Maar dan moet je ook Werken of innoveren, naar zo snel mogelijk ertoe komen om die small module reactors te kunnen bouwen. Om de, omdat, ik zeg het juist ook, ze kunnen kleinere stukjes flexibiliteit naast hernieuwbare energie bieden. Je kunt ze aan of uitzetten. In de namiddag kun je met weinig zon of met weinig wind kunt jij die aan of uit gaan zetten naar lang wat dat de vraag is. Mm -hmm. En ik zie daar een grote dingen in. Je kunt die ook veel sneller produceren. Uh, maar dragen wij daar klopt, niet mee akkoord?
2: Dat klopt, maar ik weet niet welk stuk dat ik uh, niet akkoord mee zou
3: zijn. <lacht> ah, toch niet? Ja, ik dacht behalve, toch
2: behalve, behalve, behalve het stuk uh, van de passieve veiligheid, die bestaat al hè, in generatie 3 kernreactoren. Mm.
3: Hè? Ja, dus, maar dus, is.
2: Dus, nee, 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 wacht. Die is er al. Niet alleen dat. Momenteel zijn zij ook nieuwe brandstof aan het testen. Dus brandstof dat niet kan smelten of smelttolerant is, zoals ze het noemen. Van drie verschillende fabrikanten. En de testen worden nu gedaan in Frankrijk en in de Verenigde Staten. Dus in het geval dat er een koelingsverlies zou zijn, kan die brandstof veel langer weerstaan zonder te smelten. Want het probleem van... Een meltdown is dat de omhulsel waarin uranium in zit, dat die smelt. Die kan die hoge temperaturen niet aan, waardoor je een meltdown krijgt. En wat gebeurt er dan? Ja, uw kerncentrale is dan totaal los, maar in principe voor de meltdown is niet zo gevaarlijk voor de volksgezondheid. Mm -hmm. Zeker niet met onze kerncentrales, omdat daar zoveel rond rondzitten dat
3: dat nooit kan ontsnappen. Mm -hmm. Ja, maar dan, dan had ik u verkeerd ingeschat. Ik ga het misschien wel uitleggen, de context rond. Ja? Onder voorstanders van kernenergie is er nogal een debat bezig. Een beetje het kleine reactoren versus het, het grote reactoren debat. Mm -hmm. En er zijn mensen um, die eigenlijk nog heel veel zien in die grote reactoren. Die denken dat ze nog volop gaan gebouwd worden. Eigenlijk in de Europese context denk ik dat niet. En die mensen die eigenlijk ook eerder neigen aan die grote reactoren, die denken ook vaak dat die kleine reactoren eerder een afleiding zijn. En ja,
2: er, 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 een... ergens, ergens is het ook zo. Hè. Allee, draai het of keer het, ze zijn er niet. Hè. Je kan ze niet
0: bouwen.
2: Er is geen enkel bedrijf die op dit moment een kleine modulaire reactor kan leveren. En waarschijnlijk ook niet binnen tien jaar. Of ten vroegste binnen tien jaar. Ja, ik... En dan heb je natuurlijk weer het probleem. Je moet een supply chain... Je moet een vraag creëren, dus, en dat duurt ook nog eens 20 tot 30 jaar voor je effectief een grote commerciële impact kan hebben op energie. Terwijl je nu met die grote reactoren, en zelfs van kleinere types, dat zijn niet allemaal gigawatt-plus reactoren, je hebt ook reactoren van 300 megawatt en zo, die je inderdaad al veel flexibeler kan inzetten... In samenwerking met bijvoorbeeld hernieuwbare energie. Want het grote nadeel van de hele grote kernreactoren is niet zozeer dat ze geen load-following doen, maar omdat het zodanig groot volume aan energie is dat ze produceren, is dat natuurlijk niet zo fijn als een hele reeks kleine gascentrales bijvoorbeeld.
1: Wat is load-following, following, uh,
2: Vraagsturing, als ik het goed heb. Dus als de vraag stijgt naar elektriciteit, dus, dus meer elektriciteit kan produceren, of als er bijvoorbeeld meer hernieuwbare energie beschikbaar is door wind, door zon, om de energieproductie te laten dalen, of af te leiden naar bijvoorbeeld een ander productieproces, zoals het produceren van waterstof, waardoor het er geen overproductie aan elektriciteit
3: is. Ik denk dat je natuurlijk wel... Allee, je hebt... Ik schreef het recent nog in mijn opinie, met Maarten Boedrie. Ik schreef iets in de zin van... Net zoals dat je de zoektocht naar een coronavaccin eigenlijk... Of ja, koortsachtig zoekt naar een coronavaccin... Moet je eigenlijk ook innovatie actief gaan versnellen. Hè. Dus mm -hmm. je gaat proberen richting die SMR's te werken. Hè, die small reactors. Tuurlijk. En, maar maar ik, ik denk ook, ze zijn ook nodig voor um, bijvoorbeeld proceswarmte of waterstof. Hè. Dus als je denkt aan, aan staalproductie bij ArcelorMittal... Mm -hmm. Zo'n kleine reactor op de site zelf... En ik weet dat voor sommige mensen gaat dat gaat dat klinken. Ja, maar wat met veiligheid? Ik had het er net ook al over passieve veiligheid. Hè, ja. Ja. Dus ik denk dat dat wel een, een toekomst is waarin dat, eh, kernenergie gemakkelijker warmte kan voorzien aan processen die moeilijk, waar dat moeilijk CO2 te vermijden valt.
2: Dat is inderdaad veel belovend. en Dan spreken we over hoge temperatuurkernreactoren. Het is dan nog verder dan de kleine reactoren op... Ja, wat waterdruk. Hè? Dus... Daarom
3: ook. Ik bedoel gewoon ook, het, het, het beste moment om te beginnen innoveren was twintig jaar geleden. Maar het tweede beste moment is vandaag. Hè?
2: Tuurlijk, um... tuurlijk. En technologie die je ontwikkelt voor grote reactoren, kan je ook toepassen in kleine reactoren. Hè? Dus de, 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 bijvoorbeeld ja. de materialen die je ontwikkelt voor het ene, je kan je ook gebruiken in het ander. Dus die staan niet in strijd met elkaar. En het grootste deel, denk ik, van de proceswarmte, van de industrie, zit nog altijd onder die 300 graden dat door de huidige kerncentrales kan geleverd worden. Hè. En dan spreken alleen staal hè, of hogere temperaturen industrie waar je dan inderdaad nieuwe technologie weer nodig hebt uh, om die proceswarmte te, te genereren, denk ik. Hè.
0: Ja, maar natuurlijk, in de staalindustrie ja. is het probleem niet proceswarmte genereren. Hè. Mm -hmm. die, die, die wordt geproduceerd door het proces. Hè. Het, het punt is dat je reductiereactie moet op gang krijgen. Hè. En dan heb je geen warm... Ja, die warmte die komt er automatisch, omdat het processen zijn, maar je moet ah, ja, ze okay, uit... Ja, op die manier,
3: um, ja. gehaald.
0: Eigenlijk ja. is koolstof, koolstof uit de kolen is geen brandstof in de, in de staalindustrie, maar een grondstof. Ja, 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 ja. Het is, is de reductor, is CO is de reductor, uh, om eigenlijk het ja. zuurstof uit de ijzererts te halen, hè.
3: Ja. ja, maar dan zou je eigenlijk elektrolytisch waterstof kunnen gebruiken. Ja, ja. dus
0: er zijn eigenlijk twee elementen die als reductor kunnen gebruikt worden in de staalindustrie. Dat is koolstof en waterstof. Hè.
3: Ja, ik, vind, ik vind dat altijd uh, heel, heel leuk om, om te denken. Ja, dus als je het over klimaatplan hebt, Bill Gates die vraagt altijd ja, wat, zou de, ja, wat is uw plan voor de staalindustrie? Hè? Mm -hmm. En eigenlijk voor de industrie in het algemeen lijkt mij dan... Ja, ik, ik denk innovatie is een belangrijke poot voor ecomodernisme, modernisme ja. denk ik en hetgene wat ik daar wel over wil zeggen ook is en wil benadrukken is ja vaak kritisch zeggen van ja maar wil er wachten eigenlijk op tot innovatie uit de lucht komt vallen en ik zeg nee dat is niet waar ja. wij willen eigenlijk dat, dat we zo snel mogelijk technologie krijgen en we versnellen die zoektocht actief ja. Uh, ja,
1: en ook uh, dat we technologie die al bestaat en die goed werkt dat we die ook al uh, uitbouwen hè dus dus het is ja. een, twee sporen dat we werken in, zowel we beseffen dat we, om het klimaatprobleem op te lossen, dat we zeker innovaties zullen nodig hebben, maar dat wil niet zeggen dat we nu moeten stilzitten en bestaande oplossingen niet moeten uitrollen.
3: Mm -hmm. Ja, maar de bestaande zijn niet voldoende. Hè? Ik denk dat er sommige mensen leven met gedachten van, ja, kijk, er zijn voldoende oplossingen en wij moeten zelf maar minder gaan consumeren, en er, minder gaan consumeren, bedoel ik, en uh, wij moeten maar, allez ja, uh, ja je, je snapt wel waar ik naartoe wil ja, gaan. Hè. Ja. Oh, sorry. Dat het politieke wil is. En ze denken dat het enkel van politieke wil afhangt. Mm -hmm. um, maar nee, er is ook innovatie en nieuwe technologie nodig die op dit moment nog niet op die grote schaal gebruikt wordt. Denk aan koolstofcaptatie yeah. dat is nog in de, een, totaal, uh, een, een technologie die totaal in de marge zit. Mm -hmm. ja, daar wou ik inderdaad ook op
2: inpikken. want wij hoeven niet per se volledig van fossiele brandstoffen af. Hè. Zoals in de staalindustrie kan je ze blijven gebruiken, zolang je geen vervuiling hebt, hè, dus geen uitstoot. Dus als je ervoor kan zorgen dat er niks ontsnapt in het milieu, zoals je dat met kernenergie hebt, dus je hebt wel afval, maar dat komt niet in het milieu en vervuilt niet, ja, dan is het probleem met fossiele brandstoffen ook opgelost. Ontkoppeling,
3: Drago. Ontkoppeling. Hè? Eigenlijk wel, hè?
2: Maar ja, je zorgt inderdaad gewoon dat de CO2 niet
3: in de vrije natuur komt, hè, waar het dus schade kan aanrichten aan het klimaat. Ik ben zeker niet tegen CCS, maar ik denk wel na... Dus CCS is carbon capture and storage. Ja. dus Dat betekent stof of CO2 afvangen uit uitstoot en het dan onder de grond opslaan. Hè. Maar ik denk wel... Als je dat op een gascentrale zet, ten eerste, die gascentrale ja, dat kost al een pak duurder om die te draaien. Het is minder efficiënt, want je moet een deel van je energie eigenlijk investeren in die CO2-opvangen. Ja. En ja, ten derde, ook, ja, dat valt te vermijden. Hè. Ja, stel je voor dat de kosten van CCS dus niet dalen, dan zit je wel met een fossiel lock-in en dan zit je daar met je gascentrales. Hè. Ja. Ik denk dan
2: eerder naar staalindustrie, dat daar de toepassing veel interessanter zou zijn. Dat was
3: inderdaad mijn punt ook. Ik denk ook gewoon, er zijn toepassingen waarvoor dat interessant is. Toepassingen waarbij je geen andere weg uit kunt. Daar lijkt mijn CCS heel interessant. Maar je kunt natuurlijk nog
0: een stap verder gaan. Men spreekt van synthetische brandstoffen. Dus dat men een carbon capture doet en dan die koolstofdioxide gebruikt om synthetische brandstoffen te produceren.
3: Ja, wat is dat met een, waterstof
0: mag Waar jullie iets in zien? Ja, met waterstof, dus door te kraken door met waterstof. Ja, wel. Ja, ja,
3: ik, denk, ik, ik denk wel. Um, ik denk, ik het fischer
0: proces is zo'n proces. hè? Is ooit uitgevonden door de nazi's. Hè.
2: Dus je kan dus al heel efficiënt waterstof produceren uit de restwarmte van de kernenergie. Hè. Dus dat is iets waar Frankrijk nu volop
3: op inzet. Is dat thermolyse?
2: Ja. Dat is hoge temperatuur-elektrolyse. Dus hoe warmer je stoom, die je gaat opbreken in zuurstof en waterstof, ja, hoe minder elektriciteit je daar moet insteken. Ja. En hoe, ja, dus hoe hoger de temperatuur, hoe efficiënter dat proces loopt. Dat is het voordeel van dus kernenergie in vergelijking met hernieuwbare energie. Ja. Omdat je die warmte hebt die nu eigenlijk voor niks gebruikt
3: wordt. Ja. Ik dacht ook dat als je het over die electrolyzer zat... Ja, maar inderdaad, als je je electrolyzer te weinig gebruikt, dan is dat eigenlijk stilstaande apparatuur. En dan kost dat eigenlijk veel meer om je ja. waterstof te gaan produceren. En dat zou wel een keer het geval kunnen zijn met wind en met zon. Kunnen zij wel voldoende uren draaien om stabiel waterstof te gaan produceren aan een goedkope prijs dus.
0: Ja.
2: Ik, denk, ik denk dat je die misschien die twee aan elkaar kan koppelen. Hè? Dus je kan een bepaalde hoeveelheid hernieuwbare energie heel goedkoop zetten, waardoor die elektriciteit goedkoop is. En de warmte van kernenergie gebruiken. En die twee ja. samen combineren om nog een goedkopere product te maken dan, zeg maar, elektriciteit uit kernenergie te gebruiken. Ja, 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 dat om, voor dat proces.
1: Ja, maar die, die synthetische brandstoffen of die synfuels, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Bijvoorbeeld voor de luchtvaart. Hè. Dus ja, ja, om kerosine te gaan vervangen, hebben we dus eigenlijk die synthetische brandstoffen heel erg nodig. Omdat eigenlijk de, de andere optie is dan biobrandstoffen, maar hè, daar kleven zoveel nadelen aan. En dikwijls eh, moeten ze dan gewassen voor kweken die dan in concurrentie ja. zitten met voedselgewassen. En dat Ik is eigenlijk heel slecht plakken. voor het milieu.
2: Ja. En biomassa heeft ook de laagste energiedichtheid. Dus van alle vormen. We mm -hmm. gaan veel meer land gebruiken dan eender welke andere
3: energievorm. Ja, ja je moet daar. heel
1: veel uh, maïs voor je in ethanol kweken. Hè?
3: Ja, nee, dat is een ander debat uiteindelijk ook. Ik denk uh, als je het hebt over afvalstoffen, cellulose enzovoort, eigenlijk heel toevallig, mijn thesis ging daarover. Ik zie dat eerder als een grondstof voor de chemie. Ik ja, zie dat ja. niet als biobrandstof eigenlijk van de grond komen. Maar ik vind dat zelf niet interessant genoeg.
1: Ja. Dus, dus daarom zijn die synthetische brandstoffen echt wel uh, heel belangrijk. Ja, anders denk ik dat de luchtvaartsector ja, zelfs geen toekomst heeft. Hè? Of, ja, we moeten dan die uitstoot van de luchtvaart zien te compenseren misschien als we kerosine niet kunnen vervangen. Maar ja, dat, dat is geen ideale oplossing.
3: En dat stoort mij tegenwoordig wel een beetje. En uh, ay, laat ons zeggen, het klassiek groene deel van de milieubeweging is dat ze eigenlijk heel vaak wijzen naar die luchtvaart, die eigenlijk en? 2% uitstoot, maar dan eigenlijk zelf allee, ja, daar met een, een vijandsbeeld naartoe kijken ja, ja. en eigenlijk niet met oplossingen afkomen ja. van kijk, dit is er hoe, dat we, hoe dat we het hier zouden kunnen doen.
2: Zoals Thomas zegt, ja, er zijn geen ideale oplossingen. Hè. Dat is uiteindelijk wat ik ook verstaat, ja, ja. In tegenstelling met de groene partijen, die alleen ideale oplossingen aanbieden. Hè. Nee, wij, wij kunnen gerust zeggen van voor sommige dingen hebben we geen oplossing. En ja. We gaan ze op een manier moeten doen, zoals inderdaad het afvangen van de CO2 van de luchtvaart, een deel van synthetische brandstoffen maken. Dus met minder mooie oplossingen, maar we moeten er toch wel geraken. Ja, maar ik denk, en... Hoe meer tools dat we in de toolbox hebben, dus hoe meer technologie dat we kunnen toepassen, geraken we daar veel sneller. En dat is denk ik het
3: verschil tussen ecomodernisme en... Dat is inderdaad ook een beetje het punt. Ik denk wat dat Drago maakt is, hoe meer tools in de toolbox, hoe meer eigenlijk dat we pragmatisch zijn. Ja. En als ik een definitie van ecomodernisme zou geven, ik zou het eigenlijk een synoniem van willen geven en dat is ecopragmatisme. En geprobeerd met ecomodernisme of ecopragmatisme er dus op een pragmatische manier voor te zorgen dat de mensheid er wereldwijd op vooruit gaat het klimaat en uh, de natuur er ook op vooruit gaan.
0: Hè. Is dat dan niet een ja, beetje ja. wat sommigen noemen low-warmers?
3: Low-warmers, nee, nee, we zijn helemaal geen low-warmers. Ik zou eerder zeggen zelfs dat wij de meest ambitieuze, meest ambitieuze deel van de milieubeweging zijn, ja. eigenlijk zelfs. Thomas zou zeggen: ambitieuzer dan Greenpeace. Hè, Thomas, ja. Ja. je zou dat zeggen.
1: Ja, ja, waarom zijn we ambitieuzer dan Greenpeace? Omdat we eigenlijk. We vinden klimaatopwarming een zodanig groot probleem. Hè. Wij menen dat ook. Hè. Dus wij willen, daarom willen we dus eigenlijk ook elke mogelijke technologie inzetten. Dus ook kernenergie en GGO's. En soms als je Greenpeace hoort, dan lijkt het alsof dat ze kernafval erger vinden dan de, de broeikasgassen ja. die de klimaatverandering veroorzaken. Dus ik begrijp niet goed die logica van... We hebben eigenlijk al niet zoveel koolstofarme energiebronnen en dan gaan we daar nog zeer selectief zijn om er een paar te gebruiken die we leuk vinden. Ik denk dat we die luxe niet hebben. We moeten eigenlijk alle energiebronnen die koolstofarm zijn, die moeten we inzetten. Want ja, het is niet helemaal een heel complex en grootschalig probleem. Dus we moeten er alles tegenaan smijten.
3: Ik denk dat de, de klassiek groene milieubeweging zit een beetje vast in een selectiviteit aan favoriete technologieën die eigenlijk voortkomt uit de small is beautiful gedachte. Dus ja, enkel kleinschalige oplossingen zoals windmolens, windenergie die de mens zelf kan besturen. Ja, dat zijn de favoriete oplossingen. Terwijl zo'n grote kerncentrale, dat is heel centraal, dat kan de mens niet besturen. Allee, ja, en, en ja, CCS, dat is ook zo'n een, een, een voorbeeld. Hè, koolstofafvang, ja, dan hoort je tien hand schrijven over magische stofzuigers.
0: Ja. Er,
3: er zit een bepaald neerkijken op, op bepaalde technologieën, terwijl dat we die technologieën ook nodig hebben. En wij willen daar eigenlijk, a priori, willen wij die niet uitsluiten. Wij proberen eigenlijk evidence-based ja, bepaalde zaken... Wij sluiten niets uit op voorhand, eigenlijk. Ja. En wij willen die gehele taart hè, van koolstof, van CO2, die willen wij naar beneden brengen. Hè. Wij zien dat als sector per sector moet je dit doen. En je hebt daar technologie voor nodig, die er misschien nu nog niet is. Maar daarom moeten we daar ook vandaag op beginnen inzetten. En niet, ai, niet binnen twintig jaar. Mm -hmm. um, dus daar dat, op dat vlak denk ik dat wij ambitieuzer zijn, omdat wij dat herkennen. Wij kijken eigenlijk met onze ogen open naar wat het de waarheid is over, uh, ja, over CO2 naar beneden halen denk ik um.
1: ja ik denk de groene beweging heeft natuurlijk wel verdiensten eigenlijk wij economen we hebben vaak kritiek op de groene beweging maar ik denk ook wel dat zij, dat we moeten erkennen dat zij het klimaatprobleem hebben op de agenda gezet mm -hmm. uh, alleen denk ik dat ze een beetje afgedwaald zijn ik denk dat ze Ten eerste hebben ze altijd een voorkeur gehad voor natuurlijke oplossingen. Voor, ja, of wat dat natuurlijk ook wil zeggen, want dat is een vaag begrip. En daarom denk ik dat ze ook voor zon en wind zijn, omdat dat zuivere energiebronnen zijn. Er komt geen stinkende gassen vrij als je zonne-energie gebruikt. En, zo. ja. en daarom zijn ze ook voor biolandbouw, omdat dat lijkt alsof dat dat landbouw is in harmonie met de natuur. Ja. En er zijn er nog heel veel zaken. Hè? Dus ja. ze hebben altijd het idee van wat natuurlijk is, is goed. En wat kunstmatig is, is slecht. Mm -hmm. Ik denk dat wij ecomodernisme, eigenlijk die tweedeling, daar gaan we niet mee. We proberen dat op een rationele manier te bekijken. En zeggen van ja, sommige dingen in de natuur zijn slecht. Hè? Er zijn roofdieren, er zijn malaria-muggen, ziekten. Dat is ook allemaal natuurlijk en dat is ook slecht. Ja. En, en er zijn ook Heel veel kunstmatige dingen die goed zijn, zoals elektriciteit of ja, stevige huizen of, of ja, noem maar op, alles wat onze welvaart mogelijk maakt. Dat is ook dat is kunstmatig, dat is wel iets waar uh, we positief over zijn.
0: Ja. Nu, je zei daar straks, Thomas, dat jullie ambitieuzer zijn dan de groene beweging. Maar Marcel Krok die noemt zichzelf ook ecomodernist. En erger nog, een café-weltsmert werd hij daar als ecomodernist geïnterviewd een paar maanden geleden. En erger nog, hij heeft zelfs meegeschreven aan het Ecomodernistisch Manifest in Nederland.
1: Ja, het eerste ook ecomodernismeboek inderdaad. Hm? Ja, we waren daar niet zo gelukkig mee, dat, dat geef ik eerlijk toe. Hè. Dus we hebben dus onze beweging in 2018 opgestart en dat was... Ik en Jan twijfelden ook altijd een beetje. Moeten we ons ecomodernisten noemen? Juist omwille van dat Marcel Krok ook aan die beweging hing. Ja. Maar intussen hebben we toch gemerkt dat hij eigenlijk een zeer marginale rol daarin speelt. En zelfs eigenlijk. We spreken heel vaak met de Nederlandse ecomodernisten. En we hebben de indruk dat hij eigenlijk niet zoveel invloed heeft in die beweging. En, en ja, je hebt altijd als je een jongen. Maar
0: ja, hij hangt daar nog wel in.
3: Ja, ik denk dat Marco Visser, dus een van de ja. Nederlandse ecomodernisten, die zei recent nog in een podcast met Remco de Boer, dat ze eigenlijk wat meer hun eigen wegen aan het opgaan waren. Dus mm -hmm. Marcel Krok, ja. om eerlijk te zijn, ik, ik ben daar eigenlijk ook echt niet zo blij mee. En ik kan er ook eerlijk zijn, ik heb zelfs het boek Ecomodernisme heb ik even opzij gelegd. Toen ik dat hoofdstuk van Marcel Krok had gelezen, omdat ik eigenlijk totaal niet akkoord was daarmee. Dat, moest echt, dat was heel zwaar te verteren. Mm -hmm maar ik ben er wel van overtuigd dat de Nederlanders, buiten Marcel Krok hè, dat die wel overtuigd zijn van klimaatverandering en dat die daar ook echt achter staan ja. en ook ambitieus over willen zijn hè. Dus, dus ik denk, ja. hetgene wat ik zie is gewoon, dat misschien heeft men in het begin iets te veel meegegaan in dat anti-klassiek groene retoriek hè. Mm -hmm. en ja, wie past daar natuurlijk in? De Marcel Krok, die herkent zichzelf daar ook in, hè. Ja, tegen dat ja. Passion op die groenen. En daar vrees ik een beetje dat veel figuren dachten dat ecomodernisme dat initieel was. En ik denk dat dat ook bij de eco-realisten zo zit. Zij, we zijn zij zijn ook een beetje anti-groen. Zij zijn ook een beetje. Zij worden zich daar daartegen afzetten. Dus ja, dan gaan zij ook wat gaan, uh, warm en koud gaan blazen. Maar dat is niet voor wat ecomodernisme staat. Ecomodernisme nee. staat eigenlijk voor een ambitieus milieubeleid dat eigenlijk afrekent met bepaalde dogma's
1: in,
3: in de klassiek groene milieubeweging
2: wat ook heel veel, zowel de groenen als anderen, heel vaak doen, is kiezen welke wetenschappelijke consensus ze aanvaarden. En anderen die niet in hun ideologie passen, die stoten ze af, hè, of die erkennen ze niet. En ik denk, ja, iemand dat de ene aanvaardt en de andere ontkent, ja, hoe moeilijk een ecomodernist kan zijn. Uh, ja, ja. Ik denk, denk ook niet dat Marcel Krok representatief is voor ecomodernisme. Mm
1: -hmm. Ik denk dat een basisvoorwaarde is om jezelf ecomodernist te noemen, dat je de klimaatverandering of de klimaatopwarming erkent, he, dat dat bezig is mm -hmm. dat dat door de mens veroorzaakt wordt en tot slot, heel belangrijk dat het ook een zeer ernstig en zeer urgent probleem is mm -hmm. dat, dat is heel belangrijk ik denk, het is lauwwarmer dus mensen die zeggen van ja, er is klimaatopwarming en ja, het is misschien wel door de mens veroorzaakt, maar we moeten er eigenlijk niet veel aan doen ja, nee, die kunnen zich voor mijn part geen ecomodernistisch. Ja. Dus ik denk, ja, er zijn altijd mensen die zichzelf fecomodernisten noemen, we kunnen dat niet tegenhouden. Maar ja, goed, wij, wij proberen onszelf ons positief verhaal te vertellen van dat we dus het klimaatprobleem ook kunnen oplossen. Ja. Ook al is het een groot probleem en ook al hebben we niet veel tijd. Mm -hmm. Maar uh, wij erkennen altijd de wetenschap, het is ons handelsmerk. Mm -hmm. Wij gaan uit van wetenschappelijke feiten en niet van ideologische feiten.
3: Bovendien, het Ecomodernistisch manifest herkent ook de uh, ernst, ernst van klimaatveranderingen. Dat kun je er zelf op nalezen. Ja. En, dat zijn zeker geen klimaatontkenners. Maar ja, dat wordt natuurlijk zo weggezet door tegenstanders. Ja, ik denk ook dat zij niet comfortabel zijn dat ja, um, ecomodernisten eigenlijk een deel van de milieubeweging zijn die een paar van hun groene huisjes proberen aankaarten zoals GGO's of kernenergie. Ze zijn daar natuurlijk niet zo gelukkig mee. Dus ja, er zijn veel verdachtmakingen naar ons toe. Dat is waar. Ja,
2: Zeker, vooral ook als je niet zegt dat de wereld zal vergaan hè, door de klimaatopwarming. Ja, Dan pas je niet in dat huisje. Maar als je eigenlijk kijkt naar de klimaatwetenschap, ja, in geen enkel scenario kan het voorvallen dat wij eigenlijk allemaal gaan vergaan. Hè. Dus een apocalyptische vinding. Het is iets dat heel traag op een hele lange periode gaat evolueren. Maar natuurlijk, hoe warmer het wordt, hoe meer van het natuurlijke milieu vernietigd zal worden en hoe sneller we onder druk zullen komen staan. Mm -hmm. Dus het is, het is wel zo dat hoe minder opwarming er is, hoe beter dat is en hoe ja. stabieler we naar de toekomst kunnen kijken en ons gemakkelijker kunnen aanpassen aan een trager ver veranderende wereld dan een versneld veranderende wereld.
0: Een mooie afsluiter eigenlijk. Okay. 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 <laughs> ik weet okay. niet of dat er nog iets is dat jullie absoluut nog willen vertellen uh, voordat we af volledig afsluiten. Uh, uh, ja,
1: ik kon nog eens inpikken op... Ja? dat de wereld niet zal vergaan, maar ja, het is misschien niet zo belangrijk. Nee, nee, zeg maar. maar. Ja, het is natuurlijk waar dat de mensheid niet zal uitgeroeid worden door de klimaatopwarming. Daar ben ik het mee eens. De kans is uh, zeer klein. We zijn als soort verspreid over de hele aardbol en we, kunnen, ja, we zullen waarschijnlijk altijd wel een gebied vinden waar dat vrij leefbaar is. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de klimaatopwarming niet voor... ...honderdduizenden of miljoenen doden zou kunnen zorgen. Dus mm -hmm. het is wel... Als je zegt, de wereld zal er niet door vergaan... ...dan denk de meeste mensen... ...ja, oh, ik val wel mee. Maar nee, dat is het ook niet natuurlijk. Nee. Het, is, het is wel heel ernstig natuurlijk.
3: Kijk, ik denk, ik, ik denk... ...bij mij, hoe het daarmee zit is... ...ik denk ook gewoon... ...je, moet het, je mocht het probleem natuurlijk... ...niet gaan ondergraven. Hè. Ik denk dat de sense of urgency... Om te handelen, die zit er bij eco-modernisten sterk in. Maar wat we wel een probleem mee hebben, is deadlinisme en alarmisme. Dus eigenlijk, alarmisme is dingen overroepen. Dus ik zou eigenlijk zeggen dat je bijvoorbeeld RCP 8.5, dat is een bepaald scenario dat beschreven staat in het IPCC rapport dat eigenlijk niet realistisch is bevonden door wetenschappers. Mm -hmm. En dat wordt steeds weer aangehaald eigenlijk... Ja, ja, of als business as usual veronderstelt terwijl dat, dat eigenlijk ook niet waar is. Hè. Dus eh, ik denk, dus ten eerste, dat alarmisme dat ondergraaft, denk ik, het draagvlak voor een ambitieus klimaatbeleid. Ja. Dat denk ja. ik,
0: hè, dus, Omdat zou kunnen, psychologisch gezien. Hè, de mensen ja. zouden kunnen denken, kun oh, kunnen er toch niks mee aan doen.
3: Dus, ja, wel, ja, het fatalisme slaat toe. En dan denk ik ook, of ik denk ook gewoon bij een breder deel van de bevolking werkt dat niet goed. En van, ja, zijn ze daar nu weer met klimaat tegen enzovoort, zouden ze dan kunnen zeggen. Ja, nee. En daarmee denk ik ook gewoon van kijk, je moet het natuurlijk niet gaan verbloemen, ook, hè, maar je moet eerlijk zijn, je moet mensen informeren, maar je moet het niet gaan opblazen tot proporties. Alsof dat iedereen gaat doodgaan. En alsof dat, maar, terwijl je moet het wel ernstig nemen. En het tweede ding, wat ik ook uh, wil aanhalen, is eigenlijk van ja, kijk, je moet, je moet eigenlijk gaan erkennen dat we die 1,5 graad waarschijnlijk niet gaan halen. Hè? Dus misschien belanden we in een 3-graden wereld, maar we moeten wel maatregelen nemen om ons daarop voor te bereiden. En dat betekent zowel mitigatie als adaptatie maatregelen. ja. ja. Ja, en dat denk ik ook dat een ambitieus klimaatbeleid is, omdat wij eigenlijk met volle uh, ogen open eigenlijk naar het klimaatprobleem kijken. Wij weten van, we halen misschien die 1,5 graden niet, dus we bereiden ons voor op meer. En we proberen zo snel mogelijk naar een netto nul uitstoot te gaan. Dat denk ik dat de essentie is van een belangrijk klimaatbeleid.
2: Zeker, en dat is een van de grootste uitdagingen voor, van de mensheid. Maar er zijn nog van die hele grotere uitdagingen, zoals die 1 miljard mensen die in extreme armoede leeft. En wat heel vaak wordt voorgesteld is, ja, we moeten allemaal wat minder gaan doen. En dan vraag ik me af, ja, wat moeten die mensen die nu al op minimum leven minder gaan doen? Want we moeten met z'n allen minder gaan doen mm -hmm. om het klimaat op die manier enigszins te proberen te beïnvloeden en denk dat dat gewoon onmogelijk is. Ik denk, de enige manier is volop in te zetten op technologie, zodat alle mensen in de wereld gewapend zijn tegen een veranderende wereld. In de eerste plaats en in de tweede plaats ja, zoveel mogelijk proberen tegen te houden. Dus die twee dingen moeten gewoon samengaan. Anders ja, lukt ik het denk, niet. Mm -hmm. Als ik
3: daar ook nog even kan op punt pikken, dan denk ik wel dus dat het... Belangrijk is dat we mensen ten eerste meer welvaart en meer energie geven. Dus, en uiteindelijk ook meer koolstofarme energie. Uiteindelijk moeten we daar via de kuznets naar evolueren. Maar dat is heel belangrijk, ook die meer welvaart. Dus naast CO2-mitigatie is hoe dat ontwikkelingslanden die zullen klimaatopwarming veel erger beleven als zij niet welvarend zijn. Dus het is ook belangrijk om ook meer welvaart te geven, zodat zij ook Beter gewapend zijn. Dus stel je voor dat ze wel erge effecten meemaken, dan zijn ze nog steeds beter gewapend als ze welvarend zijn dan als ze dat niet zijn. Ja. Dat is een belangrijke dimensie die ecomodernisten er ook aan toevoegen en die eigenlijk volgens mij te vaak genegeerd wordt.
2: Inderdaad. En energie is eigenlijk een basisrecht hè, waar heel veel mensen geen toegang tot hebben. Hè. Het is ja. ook niet zo dat, dat gebruik van meer energie ineens leidt ook tot gebruik van meer grondstoffen of van meer natuur. Dat is niet zo. Hè. Als je ziet inderdaad hoeveel energie uit zoiets klein als een atoom wij kunnen halen, dan is dat niet zo'n groot probleem om voor iedereen genoeg te gaan produceren, denk ik.
3: Ja. En in die zin denk ik dat ecomodernisten, in tegenstelling tot de klassiek groene ideologie eigenlijk meer willen, dus meer energie, maar we wel minder CO2 ook. Hè.
0: Ik kan me inbeelden dat veel mensen die naar deze afleveringen, het zullen meer dan één aflevering zijn, geluisterd hebben, wel geïnteresseerd zijn om aan te sluiten bij ecomodernisme en wie moeten ze contact opnemen. Nou, dat mag
3: met, met mij of met Thomas of met Dragoes ja, eigenlijk. Ja.
1: Iedereen kan surfen naar onze website: ja? ecomodernisme.be daar kan je uh, inschrijven op de nieuwsbrief en zo mm -hmm. en we zitten ook op Facebook. We hebben een Facebookgroep uh, Ecomodernisme en daar kan je ook u bij aansluiten. Dan kan je mee discussiëren met ons. Ja. En ja. Wij zitten daar ook, dus we kunnen gerust een discussie aansnijden of meevoeren. Ja. ja. Dus iedereen is welkom, jong, oud, man, vrouw, of uh, uh, trans en uh...
0: links en <lacht> rechts. Mm -hmm. Oké. Okay. En jullie starten ook een podcast had ik begrepen.
1: Ja, ja, dus we hebben een vers van de pers, hebben een podcast gecreëerd, en uiteraard zal Maarten Baudry daar ook in figureren, die kan zeker niet ontbreken. En we hebben ook nog Nederlandse gasten die erin zullen voorkomen. Ja, Tobias Lenaert, de beroemde pragmatisch veganist, komt er ook in aan bod, dus dat is niet te missen. Mm
3: -hmm. Ik denk, het is een samenwerking tussen Vlamingen en Nederlanders, en dat gaat eigenlijk in een hele leuke podcast worden. Daar ben ik echt van overtuigd. Dus ja,
0: ja. Ja. Echt een knaller. En kan men zich er al ergens op abonneren, of is dat nog te vroeg? Of
3: moeten ze jullie website eh, volgen? Het is nog, dus nog ja. te vroeg. Gewoon onze website volgen en dan gaat het wel zien verschijnen. Okay, maar ook, dat... zoals dat we zeggen, de Facebookgroep ja. enzovoort. En, en, ze... en we
2: zullen wel geplukt worden op kritisch. Denk Dat gaan we Op Twitter kun je
3: ons trouwens ook volgen, ecomodernisme.be, ja. of op Facebook ecomodernisme.be. Ja. Oké, okay, bedankt.
0: En sinds enkele weken is de podcast Studio Ecomodernisme live. Een link om te abonneren kan je vinden op de notitiepagina van deze aflevering. Het citaat. Het citaat komt vandaag van Hans Rosling. Rosling zei, als een slaperige piloot de schuld krijgt van een vliegtuigongeluk, bijvoorbeeld dan helpt dat niet om in de toekomst ongelukken te voorkomen. Tot de volgende keer.
2: Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info Als je deze podcast belangrijk vindt, kun je me steunen door anderen warm te maken ook eens te luisteren. Stuur een e-mail naar vrienden met een link naar de website en plaats de link in de handtekening van je e-mails.